0: Outro dia eu estava conversando com uma cliente e ela me confessou o seguinte Sei lá, me dá uma trava, minha mão fica suando quando eu vou fazer um investimento porque eu tenho muito medo de perder o meu dinheiro Eu tenho pouco e esse pouco eu não quero perder Ninguém quer perder E aí ela tomou uma decisão duvidosa Ela falou assim, então eu não invisto Porque na cabeça dela, se ela não investir, ela não vai perder dinheiro, certo? Isso não faz nenhum sentido Porque exatamente o medo dela perder dinheiro está fazendo ela perder dinheiro como assim? Você me pergunta, né? Ela esqueceu que todos os dias o custo de vida aumenta com a inflação Que vai corroendo nosso dinheiro A cada ano, tudo na nossa vida fica mais caro Plano de saúde, mercado, escolas dos filhos Por conta dessa maldita, dessa inflação que sabe qual é a forma mais segura dela não perder dinheiro? É justamente investindo Só que investir não é sair colocando seu dinheiro em qualquer coisa que você não entende por aí né? Porque aí você vai perder dinheiro mesmo você precisa saber o que você está fazendo, conhecer os produtos e ter um plano do que fazer Na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite, eu vou fazer o meu Workshop do Investidor Iniciante Ele é um evento 100% online, gratuito para você participar E você vai descobrir como investir sem medo, começando com pouco dinheiro Mesmo que não entenda nada do mercado financeiro E para participar é muito fácil É só você apertar no botão de saiba mais aqui embaixo desse vídeo e se cadastrar para assistir essa aula gratuita Você já sentiu medo? Existem três principais motivos do porquê que as pessoas ainda não investem. 61% acha que não tem dinheiro suficiente para investir. 37% acha que não tem conhecimento suficiente para investir. Mas o mais assombroso, e aí já falando de medo aqui também, é o terceiro motivo. 30% das pessoas, ou seja, um terço das pessoas não investem por medo de investir, seja o medo de perder tudo que elas têm ou que elas colocaram naquele tipo de investimento, ou seja o medo de não ter controle sobre como que aquele investimento vai se comportar e como que aquilo vai acontecer, e aí elas tomam decisões que são horríveis para a vida financeira delas, né? então ou elas deixam de investir, ou elas deixam o dinheiro parado na poupança ou até debaixo do colchão em algumas vezes, ou deixam que o gerente do banco faça os investimentos para você. E no episódio de hoje a gente vai entender, primeiro, por que, que sentir medo é bom, tá? E como que a gente faz para usar esse medo de investir para começar a turbinar a sua construção de riqueza. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao podcast da Finanças para Dois. E é um lugar que eu trago de graça aquilo que as outras pessoas te cobram para ensinar. E nele você vai descobrir como construir mais riqueza na sua vida e poder gastar o seu dinheiro sem culpa, Tá? Investir melhor para que você consiga aproveitar mais tempo de qualidade com a sua família, ter mais liberdade. Eu digo que a riqueza, ela é a liberdade que o dinheiro proporciona pra gente. O meu nome é Ricardo Fiorelli, eu sou planejador financeiro de casais, e o tema de hoje, e o episódio número 29 aqui do podcast, é como perder o medo de investir, os 7 passos simples para você multiplicar o seu dinheiro. Então... Fica comigo aqui até o final que você vai aprender o que, que precisa ser feito no estágio que você se encontra para você perder o medo de investir sem errar ou você começar a investir sem errar e aprender a lidar com a ansiedade de não ver resultado às vezes demora um tempo para você começar a ver resultado nos seus investimentos. Tá. E no episódio de hoje a gente vai falar mais profundamente Por que, que as pessoas não investem O lado bom e o ruim desse medo O que, que tem por trás desse medo de investir Os diferentes tipos de risco E como faz para a gente amenizar um pouquinho os impactos de cada um Os sete passos simples que eu uso para vencer o medo e investir com segurança E um bônus aqui que eu vou dar para vocês Que é como lidar com a ansiedade de não ver retorno nos investimentos E você pode acessar todos os links e informações úteis sobre esse episódio em finançasparadois.com barra 029. Muito legal, tô bastante animado o assunto de hoje. É muito legal, né? Porque esse começo de investir, às vezes é difícil a gente dar esse primeiro passo né? pra gente começar a investir, pra gente começar a construir riqueza. A gente, às vezes, não tem muita clareza do... por onde começar, qual que é o primeiro passo que a gente tem que dar, é... qual que é o segundo passo, o que que vem depois. Então a gente vai falar tudo sobre isso nesse episódio. Ah, então, desde de você começar a investir, começar a priorizar o seu dinheiro para que você consiga ter mais investimentos e construir mais riqueza na sua vida. Eu queria começar esse episódio contando uma história real de um cliente que o medo fez ele juntar 25 mil reais em dois anos. E quem aqui não gostaria de ter essa regularidade e disciplina por dois anos de juntar mil reais por mês? Independente de qual que seja o motivo, isso parece ser uma notícia boa, né? Pois é, mas tudo estava na conta corrente. E o medo de investir fez com que essa pessoa perdesse quase 3 mil reais em rendimentos só durante esse período. Ou seja, ele poderia ter 28 mil em dois anos e ele tinha 25 mil. Em 30 anos, a diferença seria entre ele ser um milionário ou ele juntar 240 mil. Claro, usando aqui uma taxa de rentabilidade de 6%, a gente já falou um pouquinho mais pra, num, em outros episódios, mas o, o principal aprendizado aqui é que esses rendimentos, eles, vão, eles gerariam 760 mil reais de graça, né? simplesmente investindo e continuando e mantendo o dinheiro investido. Só que essa é uma parte lógica, né? Só falar isso não vai te perder o medo. Vai falar para você, ah, tudo bem, legal, né? Eu quero aprender mais sobre isso. Só que se, se isso funcionasse, todo mundo estaria rico e a minha profissão pelo menos não existiria. Porque a gente saberia investir, a gente investiria direito, né? A gente saberia o quanto investir para a gente conseguir chegar nos nossos sonhos. Só que tem a parte do medo, tem uma parte de desconhecimento e tem uma parte que é mais nossa, tá? que é uma parte da gente não não se sentir seguro para dar esse próximo passo então se você já procurou alguma coisa sobre perder o medo de investir no Google você já deve ter sentido que você foi assim esmagado pela tonelada de informações que existe por aí né seja para você começar a investir, seja para você melhorar o rendimento dos seus investimentos e aí muita gente, muitas vezes a gente simplesmente perde o interesse e pode até criar uma aversão a esse tema, a aversão a investir por achar que é um negócio muito complicado. Né? Seja do que a gente escuta por aí, que existem vários mitos que acontecem, né? que as pessoas contam, várias histórias de gente que perdeu dinheiro e aí isso assusta a gente mesmo. Né? A gente... Às vezes vê pessoas próximas que colocaram dinheiro no investimento e perderam aquele dinheiro. Não sei se isso já aconteceu com vocês também. Só que as pessoas, eu digo que as pessoas não têm medo de investir. Porque ninguém tem medo de ficar rico. Ninguém tem medo de ganhar dinheiro. Ninguém tem medo de né, usar o dinheiro para comprar tempo ou ter mais liberdade. A gente tem medo de perder o nosso dinheiro. A gente tem medo do desconhecido e a gente tem medo de ser passado para trás às vezes. Não é preciso ser mais agressivo do que você precisa, do que você aguenta nos seus investimentos, só porque dizem por aí, por exemplo, que você tem que investir na Bolsa de Valores. Segundo o maior investidor do mundo, que é o Warren Buffett, a regra número um dos investimentos é não perca dinheiro. E vocês sabem qual que é a segunda regra? Não esqueça a primeira regra. E existe um momento específico para você partir para o próximo passo, seja você investir na bolsa, seja você investir em, 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 em produtos mais agressivos. Né? Só que aí as pessoas elas falam o seguinte, né? Ah, vai lá, enfrente seu medo, saia da zona de conforto. É muito bonito falar isso, mas não é tão simples. Só quem tem medo sabe como é que é. E eu vou ensinar uma forma de você investir sem sair da sua zona de conforto. Na verdade, quando você sai da sua zona de conforto, às vezes você ultrapassa isso, e você vai Em vez de você ir para uma zona de aprendizado Você pode ir para uma zona de desespero Zona do medo Que aí você trava tá? Então a gente vai aprender como fazer isso De uma maneira que você aguente Dar estes próximos passos tá? E o negócio é que existem algumas formas de investir Sem sair dessa zona de conforto é? Porque assim, se a gente não investir nosso dinheiro O esforço de poupança Ou seja, quanto dinheiro que a gente está colocando mais e todo mês e todo... regularmente ali nos nossos investimentos ele vai ser maior tá? então e tá tudo bem no começo o, o, os nossos aportes e o quanto que a gente coloca de dinheiro é mais importante do que necessariamente qual que é o investimento que você está fazendo Claro não vamos, não vamos colocar num investimento ruim logo de cara, mas mais importante é a gente poupar dinheiro e é a gente se esforçar aumentar a nossa renda e aí com isso a gente vai crescendo eu vou falar um pouco mais sobre isso também. E se vocês tiverem alguma pergunta Manda aqui no chat ou no, nos comentários Aqui desse vídeo que eu, que eu Vou responder E é preciso entender que É investir é, é preciso entender Que investir é um passo importante Nesse processo de construção de riquezas tá? Então assim, um dos nossos Objetivos desse episódio é dar aquele Eu vou dizer alento Aqui também, né, para quem que ainda Não consegue investir Ou quem tá no início né, Ou de alguma forma tá sentindo algum desafio para você melhorar os seus investimentos, seja por qual for o motivo, seja medo ou seja desconhecimento, tá? Porque não é porque a gente tem medo de perder tudo ou de não ter controle sobre os investimentos que a gente não vai melhorar o nosso conhecimento, a gente não vai melhorar o quanto que a gente se sente seguro para dar esse próximo passo, tá? E eu queria pedir para vocês... Para vocês mandarem... Seja no meu Instagram... Seja aqui ao vivo... O que vocês estão achando? Um comentário de vocês... É, no meu Instagram, em arroba Finanças Para Dois, vocês podem me mandar uma, uma mensagem privada me falando o que, que vocês acharam aqui desse episódio ou o que, que vocês acharam sobre o que desse podcast. É claro, eu vou tentar ajudar e o que vocês me mandarem, o desafio de vocês, sempre vira um tema novo. Né? Então a conversa que eu tenho com vocês, as interações que eu tenho com vocês, sempre vira um tema novo aqui no podcast. Por que, que as pessoas não investem? tá o principal ponto aqui é aquele velho dilema do da, do ovo e da galinha né quem que vem primeiro ah eu não tenho dinheiro para investir e aí por isso que eu não invisto e eu não invisto porque eu não tenho dinheiro para investir e, e se eu investir eu vou ter dinheiro mas enfim qual que que a gente faz primeiro né é claro a gente precisa de dinheiro para investir mas não muito dinheiro para começar e depois esse dinheiro ele vai crescendo conforme a gente for trabalhando nos juros compostos tá e 61% acho que não tem dinheiro suficiente para investir. Aqui eu preciso falar uma verdade, tá? Você não vai ficar rico investindo R$10, reais, reais por mês. Só que é uma questão de hábitos. Porque depois que você começa, seja começando com R$100, seja começando com 10, com qualquer que for a quantia, você consegue, você consegue ver e tangibilizar melhor esses rendimentos que vão cair para você No começo ele vai ser pequenininho Só que no final, como eu falei lá No, 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 no exemplo Daquele meu cliente de, Depois de muito tempo, esse negócio Ele vai, pode ser o, Do investimento que você tem no final Três partes é o rendimento e um Desculpa, três partes É o investimento e uma parte É o quanto você colocou de esforço, ou seja No longo prazo, os rendimentos Eles vão ser sem, é, Vão ser muito melhores para você Tá? E aí, depois, você pode até virar isso uma renda. Tá? Mas hoje a gente vai falar sobre os 30% de tem, que tem medo de investir. E aí eu preciso falar o que, que é esse medo, ah, o, o, o que, que significa esse medo. Segundo a psicologia, medo é uma ansiedade que ela pode ser ou irracional ou ela pode ser fundamentada. Ou seja, medo é um sentimento de insegurança em relação a alguma coisa. Seja porque a gente... E aquele medo, ele pode ser alguma coisa que seja verdade ou não seja verdade, tá? Tem uma música, quem gosta de sertanejo, tem uma música da Marília Mendonça que ela fala Me apaixonei pelo que eu inventei de você. E com medo é a mesma coisa, né? Eu tenho medo porque eu inventei aquele assunto. Às vezes a gente pode, pode até ter fundamento, mas quando não tem fundamento, é alguma coisa da nossa cabeça. É uma coisa que a gente inventou, ou de riscos que esteja acontecendo que faz a gente travar, tá? E tem gente que, por exemplo, tem medo de escuro, tem medo de palhaço, enfim, até de investir, tá? que é o nosso assunto de hoje. E tem algumas coisas que fazem bastante sentido, principalmente nos investimentos, que é os três principais, né? o medo de perder tudo, que aí é o calote, o nome técnico disso é risco de crédito, o medo de não ter controle sobre os investimentos, e aí... O nome técnico disso é o risco de mercado, o risco sistemático e o risco não sistemático. Eu vou falar em detalhes sobre cada um desses tipos de risco. Tá? E o medo que, por exemplo, uma força externa, seja o, o governo bloqueia a nossa poupança, como aconteceu no início dos, dos anos 90, a gente não consiga tirar o nosso dinheiro dos investimentos. Que esse é chamado de é, risco de liquidez. Tá? E por que, que sentir medo é bom? Qual que é o lado bom do medo? Tá? Primeiro que o medo ele é uma forma de proteção a gente, Quando a gente tem medo, acontecem algumas reações químicas lá no nosso corpo Que eu não entendo como é que funciona Mas eu sei que a gente faz, né, a adrenalina sobe e a gente, faz, a gente fica em alerta A gente presta mais atenção nas coisas e toma decisões que a gente precisa tomar Para que a gente se sinta seguro, que a gente fique seguro Nem que seja parar e não fazer nada tá? Então esse é o lado bom do medo Faz com que a gente esteja em alerta. Sabendo que eu tenho medo, a gente vai entender o que, que é esse medo e tentar entender. Agora a gente tem conhecimento, né? Lá na época das cavernas aparecia um urso na nossa frente e a gente tinha que fazer alguma coisa, né? É, agora a gente precisa, a gente pode estudar sobre um assunto, a gente pode entender sobre um assunto para conseguir investir melhor que é o assunto que a gente está falando aqui hoje, Tá? Por que, que o medo é ruim? Por que sentir medo é ruim? Ou qual que é o lado ruim de sentir medo? É que ele pode paralisar. A gente é, paralisar no sentido de que eu não vou fazer nada, né? Ou eu vou me, me colocar dentro de uma bolha ou dentro de um de uma redoma ali para não me, me preocupar ou não é, arriscar mais do que eu aguento, né? E aí as pessoas elas deixam de investir. Deixa o dinheiro parado debaixo do colchão Deixa na poupança mesmo Porque ali é o que conhece Acaba aceitando recomendações Do, do gerente do banco Não que isso seja ruim Eu falei um pouquinho sobre as recomendações Do, do gerente do banco no episódio passado Mas a gente tem que entender Que ele está lá para vender produtos Daquela instituição financeira E a gente usa isso aí. Como usar isso a nosso favor Eu falei no episódio passado E eu queria perguntar para você por que, que você ainda não investe? Por que, que você ou por que, que você não melhora os seus investimentos? O que falta? Né? Eu digo que as pessoas elas, é, elas têm medo de investir pelo desconhecimento, pelo medo de perder tudo, pelo medo do controle. Né? Mas como que a gente faz para vencer o medo de investir e começar a investir? Eu digo que investir é mais ou menos como você nadar. Então, eu não sei aqui quem sabe nadar, mas. Você não vai... Quem... É... Existe uma frase que diz assim Qual que é a pessoa, o tipo de pessoa Que menos vai morrer afogado no mar? É quem não sabe nadar Por quê? Porque se você não sabe nadar Você não vai no fundo né? Então você fica ali, água no umbigo, na cintura No máximo, porque se acontecer qualquer coisa Você não sabe nadar, você vai se afogar Então você não ultrapassa O seu limite de risco Maior quando você for né, Numa... Eu não vou nadar numa piscina de 5 metros de profundidade, porque eu não sei. Se eu não sei nadar, né, eu vou ficar ali no rasinho, eu, vou, né, eu não vou deixar de entrar na água, mas não vou pro, pro fundo. Ou, falando em termos de investimentos, eu não vou ser mais agressivo nos meus investimentos do que eu, do que eu aguento e do que eu entendo. Tá? E aí as pessoas falam: Ah, saia da sua zona de conforto. Mas dá para você perder tudo. Né? Ou dá para você perder o medo de investir dentro da sua zona de conforto. aí ah, eu vou falar um pouquinho sobre isso é, mais pra frente quando eu estiver falando sobre os sete passos para você perder o medo de investir. Lembra daquele cliente que eu falei no início? Então, a solução que, que a gente encontrou foi ele colocando, aos poucos, primeiro, no começo na poupança mesmo, né, depois ele vai tirando um pouquinho, vai colocando no tesouro, vai colocando num outro tipo de investimento, mas pra gente conseguir entender como aquele negócio funciona no começo é mais importante o esforço de poupança ou seja se ele colocar ali é, 10 mil reais ele vai ter um rendimento de 100 reais por mês é, 10 reais por mês não é um negócio que vai fazer diferença no curto prazo tá o mais importante é o quanto que você coloca de dinheiro ali naquele investimento tá é pense o seguinte né se você perder Dinheiro em algum investimento, pensa que é um custo de aprendizado. É como se você estivesse fazendo um curso de investimentos na prática. Quando eu comecei a investir, eu, eu recomendo muito que vocês façam isso, que eu chamo da regra do 1%. Eu já falei sobre isso no, no podcast. Você pegar 1% do seu patrimônio e você usar como um, um custo de aprendizado. Então vamos investir seja na bolsa, seja em Bitcoin. Né? Claro, não vamos ser louco e fazer loucuras com, com o nosso dinheiro Mas com 1%, geralmente não vai fazer diferença nenhuma na sua vida tá? E aí você começa a investir, começa a entender melhor né, os diferentes tipos de investimento E a principal dica aqui é Coloque um investimento que você possa perder né? Ou coloque um valor que você possa perder Um valor que você se sinta confortável para você perder, não que você vá perder, mas é um dinheiro, pense que é um dinheiro que é um custo de aprendizado. Bom, antes de eu falar os sete passos para você perder o medo de investir, eu vou passar rapidamente sobre alguns tipos de riscos diferentes que a gente corre quando a gente investe. Todo investimento tem risco, ou seja, não importa onde a gente coloque, a gente vai correr algum risco, até na poupança. A gente tem o um risco por exa... da poupança, por exemplo, do banco que a gente deixou a nossa poupança quebrar. A gente tem o um risco, do... é pequeno, mas aconteceu no passado do governo congelar a poupança. Hoje já é, é pequeno esse risco. Né? Ou o risco de você não ganhar da inflação. Tá? Mas eu vou falar mais do que isso. Eu vou falar como que você consegue mitigar, ou seja, diminuir o impacto de cada um desses riscos na sua carteira de investimentos. Tá? Isso é importante porque O primeiro passo do SET É justamente você entender No que está baseado O seu medo E assim, nos investimentos Não dá pra gente evitar o risco Ele está presente em tudo, todos os lugares né? é, Claro, alguns mais Alguns menos E a gente, o que a gente faz, que a gente fala é A gente administra os riscos Nos investimentos tá? A gente não é, evita os riscos, porque tem risco em tudo tá? Até de deixar dinheiro debaixo do colchão Tem risco lá também E eu já peguei clientes que perderam Assim, é, muito dinheiro Porque deixava não debaixo do colchão Mas dentro de uma caixa de sapato tá? E aí, entraram alguns ladrões E roubaram aquele dinheiro Também existe esse risco né? Eu vou falar que existem duas categorias de risco, quatro tipos de riscos principais, tá? Os nomes eles são assustadores, mas ele é bem fácil de entender, tá? Primeiro, a primeira categoria, as duas categorias são o risco sistemático e o risco não sistemático. O risco sistemático, ele afeta o mercado como um todo. Pensa que ele é do sistema, né? É um risco de confiança que a gente tem naquele tipo de mercado. O exemplo mais atual de risco sistemático é o coronavírus, né? Porque ele afetou todas as empresas, todas as... A vida do mundo inteiro, né? É, mas qualquer evento grandioso, né? Pode ser... Um risco sistemático, por exemplo, a eleição dos Estados Unidos, agora que tá acontecendo entre o, o, o Trump e o, e o Biden, né? Biden, não sei como é que pronuncia, mas você consegue entender que afetar é, pode ser para o bom, né? Ou seja, o coronavírus, ele, por exemplo, ele pode afetar para o bem ou para o mal as coisas que vão acontecendo. Né? E essas coisas vão acontecendo com um efeito dominó, uma coisa leva para outra, né? ou bola de neve. E por que bom e por que mal? Né? Pô, coronavírus né, matando tanta gente, falando de investimentos, né? a gente pode aproveitar uma queda no mercado, se a gente tem dinheiro em caixa, por exemplo, para comprar boas empresas que vão fazer ela subir, seja no curto prazo ou seja no longo prazo. A gente sempre investe pensando no longo prazo, sem pensando nos nossos objetivos. Mas em alguns momentos, em alguns riscos sistemáticos, essa bolsa cai, ou uma crise que acontece, a gente consegue aproveitar o nosso dinheiro que a gente tem em caixa para conseguir aproveitar essa essa queda, seja da bolsa, seja dos investimentos, seja para eu, por exemplo, fui demitido e tinha um dinheiro guardado, usei para para criar um negócio, né? enfim, tem várias formas de você aproveitar os riscos sistemáticos quando ocorre uma crise ou uma queda em alguma, um, nos seus investimentos. Tá? Mas a principal característica de um risco sistemático é que ele não é diversificável. Ou seja, você vai correr. Vai acontecer com você e ele vai te afetar. Tá? Lembra, o medo de não ter controle com o risco sistemático a gente não vai ter controle mesmo, né? Mas com o risco não sistemático, a gente consegue ter controle, assim, quase 100% nos outros tipos de investimento. Claro, como que a gente uh, escolhe esses investimentos, tá? E falando do risco não sistemático, tá? alguma dúvida sobre o, o risco sistemático, manda aqui que eu respondo. E falando sobre o risco não sistemático, ele afeta, seja um setor, uma empresa... Tá? Ou a sua carteira né? Algumas é, é, Afeta menos né? Não afeta o, o Brasil Não afeta o mercado como um todo Mas afeta uma pequena parte tá? E é mais fácil de lidar É você aumentar ou diminuir Aquela categoria de risco né? é, Do que a gente está investindo A gente tá está né? tá, tá mais ou menos 100% na mão do investidor E a melhor forma De você correr menos riscos Não sistemáticos É diversificar o que significa isso? É colocar, não colocar todos os ovos na mesma cesta. É você colocar uma parte em renda fixa, uma parte em renda variável, dentro da parte de renda fixa, como o Edvanil falou. Uh, tesouro PCA, um tesouro pré-fixado, um tesouro Selic, né? um, uma parte em cada coisa, uh, investimentos no Brasil, investimentos fora do Brasil. Então dá para você diversificar de uma forma boa sem precisar. O que eu ensino é, sem precisar ficar vendo notícias, lendo relatórios, né, de uma forma passiva, tá? Que você não precise. A vida, a vida rica, a vida mais importante, ela acontece fora da planilha, fora dos números. Ela acontece na vida real. Então, a gente tem que usar nosso dinheiro para comprar essa liberdade ou para dar mais liberdade pra gente, tá? E lembrando, né, o risco não dá para evitar, mas dá para diminuir, ou melhor, administrar. Vamos supor, por exemplo, que você seja dono de uma, de uma loja de sapatos ah, Um exemplo de um risco não sistemático Você é dono de uma loja de sapato e a borracha na sola do sapato ficou mais cara ali. A mercadoria que você vai comprar ficou mais cara Você teve que aumentar o preço e aí com isso as vendas diminuíram Só que o seu vizinho que é cabeleireiro não afetou em nada O aumento do preço da borracha Pode ser outra coisa que esteja, esteja, que esteja influenciando o mercado dele Mas não o aumento do preço da borracha mas não o aumento do preço da borracha. E se você tiver outros tipos de investimentos, né, nesse período específico, ou seja, que a borracha ficou mais cara e aí você, o seu negócio próprio ele, ele diminuiu uh, as vendas, esses outros investimentos podem ser que, que subam e compense essa queda nas vendas dos sapatos. Por isso que é importante diversificar. Se a gente tiver, por exemplo... Um, 20 empresas na nossa, no nossos, no nosso, na nossa carteira, se três delas forem ruins e 5 de, delas forem boas, às vezes o, o, os ganhos eles vão ser melhores do que as empresas que caíram. Tá? Um, inclusive, esse tema de, de diversificar ou não diversificar, como fazer essa diversificação, eu vou falar no próximo episódio, na próxima segunda-feira, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso no final aqui também. Vamos continuar. Se vocês tiverem alguma dúvida manda uma mensagem aqui no chat que eu respondo para vocês. Eu estou vendo que tem bastante gente que entrou aqui no Instagram, Chile, Bruno, Ceia, uh, Evelyn, Dani, Edu, enfim, tem bastante gente aqui que entrou e se vocês tiverem dúvidas, me mandem um, uma mensagem. Existem quatro tipos de riscos principais. Tá? O primeiro é o risco de crédito, o risco financeiro que é o risco de você perder o valor investido. Ou seja, sabe quando você empresta dinheiro para aquele primo que está quebrado ou, ele não te, ou um amigo que não te paga? É o famoso calote. Né? Por exemplo, você ficou todo feliz porque você conseguiu um CDB 120% do CDI, mas não se perguntou por que, que o banco XYZ está pagando esse 120% do CDI, quando um Itaú ou um banco grande está pagando 100% do CDI. Porque, no mínimo esse investimento ele é 20% mais arriscado do que investir em um CDB 100% do CDI num banco grande, tá? Ou num CDB de 100% do CDI. Na maioria das vezes dos investimentos, se você tem um investimento que vai te dar uma rentabilidade maior, é porque ele é mais arriscado, tá? Uma exceção disso, que eu já posso tirar daqui da, do meu lembrando aqui, é o Tesouro, quando a gente compara com a poupança. O Tesouro, comparado com a poupança, ele rende mais e é mais seguro, Tá? É, enfim, vocês podem ir no episódio número 23 Que eu falo exatamente o porquê que ele é mais seguro tá E como que a gente faz para amenizar o risco de crédito Primeiro, a gente pode estudar sobre aquele tipo de investimento ah, então Seja, eu vou colocar num, num CDB de 120% do CDI Não é que seja ruim só porque é mais arriscado Ou não, não vou colocar porque é mais arriscado Mas vamos entender né? Então a gente vai olhar o, o rating daquela empresa, né, que é medido pela Standard Poor's ou pela Moody's, que vai dizer ali se ele é A, se ele é B, se ele é C, e a gente vai entender se aquele investimento é muito arriscado ou não é arriscado. Existe também um FGC, né, que é o Fundo Garantidor de Crédito, por exemplo, uh, poupança, CDB, CLCI, LCA, uh, investimentos de bancos, né, é, eles têm essa garantia do Fundo Garantidor de Crédito até 250 mil por CPF por instituição financeira até o limite de um milhão de reais, tá? então se você tiver mais de um milhão de reais investidos em renda fixa você não está garantido, tá? é, e claro, o Tesouro que ele é considerado como risco zero, claro que o risco dele é o risco do governo mas é muito baixo comparado com o que já foi. E é por isso que a taxa de juros está muito baixa, que a Selic está muito baixa hoje. Eu vou falar com mais detalhes sobre isso em algum outro episódio, falando exatamente como funciona o Tesouro Direto. Mas, e claro, a melhor forma de você diversificar ou de você diminuir qualquer tipo de risco é diversificando, não colocando todos os ovos da mesma cesta. É comprando vários tipos de produtos e mantendo a sua as suas porcentagens, né? A sua alocação da sua carteira, tá? É... E eu vou falar sobre diversificação no próximo episódio. Então, qual que é o segundo tipo, né? O segundo tipo é o risco de liquidez ou disponibilidade. Ele é muito fácil de entender. É o risco que se você precisar do dinheiro e você não conseguir usar no momento que você precisa, esse é um... você não tem liquidez, você não tem disponibilidade daquele dinheiro, tá? Esse momento, ele pode ser... Hoje, ou pode ser daqui a dois anos, por exemplo. Por exemplo, se eu vou fazer uma viagem daqui a seis meses, eu não vou investir em algo que eu só vou tirar daqui seis, daqui dois anos. Tá? E como que a gente ameniza esse tipo de risco de liquidez? Primeiro, tendo uma reserva de emergência, que eu falei no episódio 19, escolhendo os investimentos com data de vencimento próximos aos nossos objetivos ou que tenham liquidez diária, né? complementando também a pergunta do divanil sobre tesouro IPCA ou pré-fixado para o longo prazo. E diversificação. Diversificação é a melhor forma de você amenizar qualquer tipo de, de risco. Tá? Um outro tipo de, de risco é o risco de mercado, ou seja, é o risco de volatilidade. Quanto que aquele, O preço daquele produto, daquele investimento, ele varia com, com o tempo. Tá? Ele é bastante subjetivo, aqui, esse, essa vola, esse risco de volatilidade, porque depende do seu perfil de investidor e dos seus objetivos. Tá? E não é só a renda variável que tem esse risco, não. Tá? Muita gente fica surpresa porque a renda fixa também tem risco de mercado. Por exemplo, o tesouro IPCA, tesouro pré-fixado, se você vender antes do vencimento, você pode perder dinheiro. Ou seja, se eu coloquei mil reais e eu tirei antes do investimento, pode ser que eu tire 500, pode ser que eu tire 1500, tá? pode ser que eu tire mil, enfim, não dá para saber. Só dá para saber se você tirar exatamente no momento do vencimento daquele título que você comprou. Tá? E como que a gente faz para amenizar esse risco de mercado? Escolher os investimentos com data próximas ao nosso objetivo, se isso for uma renda fixa, não sendo mais agressivo do que o nosso perfil de investidor permite, né? e a diversificação. Sempre diversificação, 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 tá? Último tipo de risco aqui que eu vou comentar Antes de passar para os sete passos Para perder o medo de investir É o risco de inflação né? é, E esse Talvez ele não seja um dos tipos Mais visíveis de riscos Mas é por, Principalmente porque ele afeta os investimentos No longo prazo né? Ou seja, a gente coloca o nosso dinheiro A gente só vai ver esse tipo de risco Lá daqui 10 anos, 20 anos tá? No curto prazo a inflação ela não, não tem um valor muito percebido quando a gente está falando de investimentos. Quando a gente está falando de compras no supermercado, isso tem assim, né, um impacto muito grande. A gente vê o preço do arroz que subiu, o preço do feijão, do tomate. Né, cada, cada hora acontece alguma coisa que o preço de alguma coisa sobe. Né? Então, por exemplo, é, hoje em dia, deixar o dinheiro na poupança ou até no Tesouro Selic mesmo, você vai perder dinheiro para a inflação no longo prazo. Tá? Quer dizer que eles são ruins? Não Ou que você de, 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 deva fugir desses investimentos? Não N Não quer dizer isso A gente sempre investe pensando no objetivo E depois a gente usa os melhores investimentos de, Em termos de rentabilidade Para a gente chegar no nosso objetivo mais rápido Por exemplo, um Tesouro, um CDB Eles são ótimos para a reserva de emergência, por exemplo Que tiverem liquidez diária né? Como a inflação tem... Mais impacto nos investimentos do longo prazo, eles fazem parte como uma estratégia. Mesmo que a gente não vá tirar o dinheiro num curto prazo, ou não aconteça uma emergência e o nosso dinheiro fique lá parado por um tempo, o objetivo da reserva de emergência não é ganhar dinheiro. Você vai ganhar dinheiro quando você investir na sua carteira de construção de riquezas. O objetivo da reserva de emergência é você ficar tranquilo, é você ter paz. Né? Então, eu digo que cada dinheiro que você coloca na sua reserva de emergência, você está comprando segurança, você está comprando paz. Além de que, é, se você tiver, por exemplo, um CDB ou um tesouro, mesmo que você perca para a inflação dentro da sua carteira de investimentos diversificada, e aí falando fora da reserva de emergência, isso pode usar como um caixa para você aproveitar as oportunidades, como muita gente aproveitou, no começo do, do coronavírus né? Que a bolsa caiu 30% Em um mês e quem tinha dinheiro Em caixa, ou seja, quem tem dinheiro para investir, para aproveitar essas oportunidades Foi lá e ganhou uma bela De uma grana, pode ser Que, pode ser que o, o contrário Fosse verdade, né é, Caiu 30% em um mês E depois de seis meses ainda Pode ter caído mais, né Que foi, por exemplo, o que aconteceu Lá em 2008, né, demorou bastante para voltar, tá como que a gente ameniza o risco de inflação? Primeiro, diversificação e mantendo a sua estratégia, não dá para ganhar sempre, mas o foco é pensar no longo prazo. Né? Se a gente tiver um dinheiro, mesmo que uma parte do nosso dinheiro não esteja ganhando da inflação, o ideal é que grande parte do, do, dos outros investimentos que a gente está fazendo dentro dessa diversificação, vai fazer com que a gente ganhe dinheiro dos investimentos. Tá? Existem outros tipos de riscos que eu não vou entrar em detalhes aqui porque, principalmente, ele vai, ele vai afetar algum desses, desses principais que eu te falei. Ah, então, tem riscos legais, regulatórios. Por exemplo, mudou uma lei, agora uma empresa deixou de ser lucrativa, ou ela passa a ser mais lucrativa, enfim. Isso muda a dinâmica de um setor, e aí acaba sendo um risco sistemático ou não sistemático. Tá? Bom, entendendo isso que eu te falei, isso que eu expliquei para vocês sobre os riscos, eu quero mostrar para vocês... Quais são os sete passos para começar a investir sem medo? A primeira coisa que vocês precisam fazer, se vocês sentem algum tipo de medo na hora de investir, é entender no que está baseado o seu medo. Ou seja, você tem medo de perder tudo? Você tem medo de ser enganado, por exemplo? Você tem medo de não ter controle sobre o rendimento dos seus investimentos? Ou você tem medo de... porque simplesmente você não conhece sobre aquele tipo de investimento. E aí, quando a gente sabe qual que é o medo que a gente tem, a gente consegue estudar, saber, por exemplo, ah, eu tenho medo de perder tudo, isso é um risco de crédito, ou seja, é um risco de calote. Então, a gente vai ter que procurar investimentos para a gente é, conseguir... <risos> um ter ou investimentos mais seguros para a gente conseguir receber o nosso dinheiro de volta quando a gente precisar daquele dinheiro quando a gente é, quando chegar o vencimento daquele daquele rendimento né o medo de ser enganado por exemplo isso a gente consegue fazer com mais conhecimento entendendo quais são os conflitos de interesse que eu falei no episódio passado o episódio número 28 aqui do podcast, então, a gente consegue entender como funciona a dinâmica do mercado, né? Pra gente conseguir passar esse passo. A gente, medo de não ter controle sobre os investimentos. Isso eu vou falar no episódio que vem, episódio 30, que a gente vai falar sobre como ter uma estratégia de investimentos pensando no longo prazo, né? Claro, esse controle, ele pode ser suprido com uma reserva de emergência em primeiro lugar, que eu falo no episódio 19, e depois você vai montar a sua estratégia. Tá? Então, cada tipo de medo, existe uma forma de você... Uh, vencer este medo mas você precisa entender no que está baseado esse medo e o, o segundo ponto né? o primeiro ponto daqui dos sete passos para você perder o medo o primeiro ponto é entender no que está baseado o seu medo tá? e no segundo ponto é não deixar que esse medo se torne uma aversão ou uma paralisia eu acho que esse é o maior risco que a gente tem quando a gente tem medo de alguma coisa existe um termo em inglês que chama Analysis Paralysis, que é o seguinte, quando você pensa demais, ou você estuda demais, ou você acha que você não está pronto para você tomar uma atitude, e com isso você acaba perdendo algumas oportunidades. Então pode ser, por exemplo, uma tonelada de informações no começo, e você não sabe por onde começar. Eu diria para você fazer um, 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 pegar um fim de semana e assim, ouvir todos os episódios aqui do podcast, mas é uma tonelada mesmo de informação, né? É, e uma situação que pode ser complicada, ou muito complicada, é que a gente tem muita informação, a gente não acha que está pronto, e aí nunca a gente consegue tomar uma decisão, a gente nunca consegue colocar, seja, por exemplo, tem várias corretoras, eu não sei avaliar cada uma, então eu nem vou abrir nenhuma conta, e nem, acaba não abrindo conta nenhuma, acaba não melhorando os investimentos. Acaba aceitando, aceitando a sugestão do gerente Que isso é ruim também A gente focar tudo num lugar só E é deixar todo, todos os nossos ovos na mesma cesta só né? é, Seja porque a pessoa tem medo De algum problema que ela acha Que pode talvez acontecer Que talvez nem seja verdade né? E aí a gente precisa ver se esse medo ele é fundado Ou ele é infundado ah, Lembra da Marília Mendonça lá? Que ela fala uh, Me apaixonei pela, pela, pelo que eu inventei de você é, o medo acontece a mesma coisa é, eu tenho medo pelo que eu inventei ou ou não a gente precisa entender se aquilo é verdade ou não tá? E outra coisa aqui é que a pessoa ela pode ficar procurando, desejando ter a solução perfeita ou a, qual que é o melhor investimento, qual que é a melhor corretora e isso a gente acaba atrasando a nossa construção de riqueza e isso pode ser um erro porque é no caminho que a gente vai, encontrando uma solução melhor, né? Da mesma forma que, por exemplo, a gente pode acreditar que existe uma solução superior ou não, é só mais um pouquinho que eu vou estudar, é só mais isso que eu preciso, é só esse curso que eu preciso para ou esse livro que eu preciso para melhorar os nossos investimentos e fica numa busca sem fim, né? Eu tenho uma cliente que, por exemplo, Assina oito casas de análise com indicações de ações, lê os relatórios das empresas, mas nunca comprou uma ação. A gente precisa trabalhar esse, essa ação, essa praticar. Né? É usar o dinheiro, por exemplo, que eu posso perder como um custo de aprendizado. Não só pagar, é, seja para ter alguma recomendação de, alguma, de algum investimento, mas pagar para ver também. Pagar para ir lá, por exemplo, ah, não. É, não tenho dinheiro para comprar um curso, mas o curso poderia me dar o, o conhecimento, né? nunca comprei, ou comprei e nunca vi. Então a gente pode é, usar isso né? para conseguir dar esse passo. Um dos pilares da metodologia que eu ensino é a ação. Então eu sempre os, os, os conteúdos que eu trago, uh, os, os cursos, a mentoria, é, é muito prática. Né? Eu sempre faço exercícios para que a pessoa vá dando um passo de cada vez e consiga melhorar cada vez mais. Tá? É, e se eu puder deixar uma lição aqui nesse episódio, o melhor momento para você investir foi há 20 anos atrás e o segundo melhor momento é agora, tá? E o terceiro ponto para você perder esse medo de investir é entender o porquê que você está investindo. A gente sempre começa no porquê. Por que eu tenho medo? E por que eu estou investindo? Quais são os meus objetivos? Eu não me canso de falar, né? Você não investe pensando na rentabilidade, você investe pensando no objetivo. Ficar rico pode até ser um motivo muito legal, mas a gente precisa sair da página 1 um e ir para a página 2. O que você vai fazer quando você ficar rico? O que significa você ficar rico? Quanto de dinheiro é ficar rico? Né? Quando você pretende ficar rico? Seja mais específico nessas suas metas. Metas vagas não, não motivam a gente para tomar uma atitude. Tá? Muita gente vai falar que... Ah, eu não, eu viveria... Se eu receber 10 milhões de reais, eu vou viver da mesma forma que eu viro, vivo hoje. Será mesmo? É, então você não precisa de 10 milhões de reais. Então, para que tem esses 10 milhões? O que, que a gente vai fazer? É, é um erro isso, tá? É, conforme você tem mais dinheiro, você também precisa entender que você... Ou se permitir ter alguns luxos melhores, você melhorar a sua vida, né? Seja tendo mais conveniência, seja tendo melhores experiências na sua vida, tá? E, claro, lembrando, né? Sempre vivendo abaixo das suas capacidades, investindo em primeiro lugar e gastando o resto sem culpa, tá? Porque o dinheiro também foi feito para gastar. A gente se permitir gastar o dinheiro nas coisas que são importantes a gente e não em supérfluos é parte, talvez, a parte mais importante desse processo, tá? Porque você só vai conseguir dar esse passo importante de... É, investir, de construir riqueza. Se você souber para onde que você está indo, tá? e se é difícil você ter um porquê, falar, ai, assim, ah, não sei para que começar a investir, ou ainda não sei o que, eu tenho uma regra de bolso para você, tá? que é o seguinte: guarde no mínimo 20% da sua renda, porque o dia que você encontrar esse porquê, você vai desejar ter dinheiro. Não seja daqui cinco anos o tipo de pessoa que fala, nossa. Devia ter começado a investir há 5 anos atrás. Se eu tivesse começado a investir há 5 anos atrás, eu teria dinheiro para fazer exatamente isso que eu quero fazer agora. Tá? Então, começa agora. Não é porque você não sabe porque você está investindo que você vai deixar de investir. E se você quiser saber um valor, no mínimo 20% da sua renda. Tá? E vive com o resto. Então, se você não consegue poupar isso hoje, vai crescendo gradualmente, seja o quanto você investe, Seja a sua renda. A gente precisa. Se a gente não tem dinheiro para investir, ou a gente precisa aumentar a nossa renda, ou a gente precisa diminuir nossos gastos. E diminuir nossos gastos tem um limite do quanto que a gente consegue cortar de gastos. Né? Mas não existe limite do quanto que a gente consegue ganhar ou aumentar a nossa renda. O quarto ponto que eu quero trazer aqui para vocês é: busque educação financeira. Mas não espere ter todo o conhecimento para começar. É o que eu, que eu falei daquele análise parálise, né? Estuda um pouco, mas vai testando o terreno. Investir é uma mistura de estratégia e testes, tá? Você... Eu vou passar para vocês o segredo das finanças pessoais agora, tá? O primeiro passo é você organizar suas contas, como eu ensino no episódio 3 e no episódio 4. O segundo passo é você pagar suas dívidas enquanto você constrói a sua reserva de emergência, como eu ensino no episódio 2 e no episódio 11. O terceiro passo é você terminar metade da sua, da sua reserva de emergência, como eu ensino no episódio 19. O quarto é você construir os seus investimentos, como eu ensino no episódio 18, 22 e 23. E o quinto ponto é você aproveitar a vida como eu ensino no episódio 5 e em quase todos os outros episódios. E se você não pegou quais são os episódios aqui, eu vou deixar todos os links dos episódios em finançasparadois.com barra 029. E como que a gente faz? O quinto ponto para você perder o medo de investir é começar a investir dentro da sua zona de conforto. Eu sempre falo que tem uma, um limiar ali, e quando as pessoas falam, ah, saia da sua zona de conforto, eu acho que, na verdade, a gente tem que expandir a nossa zona de conforto cada vez mais. Porque tem um perigo que é você sair da zona de conforto e cair numa zona do medo. E isso é assim, para usar o tema de medo e, e, e que a gente está falando no episódio, isso é assombroso. Por quê? A gente paralisa, tá? É, e existe uma, fa uma fase que é a zona de crescimento Só que esse, essa diferença entre o medo e o crescimento É muito, é muito pequena né? gente, Às vezes a gente vai muito pro medo né? E a gente paralisa E a zona de crescimento não Então o que eu sugiro é Aumentar a sua zona de conforto Como fazer isso? com Primeiro, buscando cada vez mais educação financeira né? Buscando cada vez mais técnicas e estratégias para você investir melhor o seu dinheiro tá? e testando, testando e aprendendo, testando e aprendendo, claro, testando, aprendendo e estudando né? sobre aquele tipo de investimento e usando uma parte do nosso dinheiro, como que eu ensino na regra do 1%, né? então é cada vez 1% a gente vai aumentando nossa zona de conforto, tá? então 1% do investimento eu vou usar para comprar algumas ações na bolsa, mas eu vou entender por que, que eu tô comprando essas ações? Não simplesmente eu vou comprar por comprar né? é, Existem pessoas né? é, Que vieram conversar comigo Da minha família que falaram assim eu, eu fui lá, comprei, vi a varejo Porque não tem como Ela cair né? Porque, por exemplo é, Agora que abriu todas as lojas E, e elas vão começar A vender bastante E com isso ela, ela vai subir E o que, que aconteceu? Caiu e aí o que a pessoa fez? Ela tirou o dinheiro. Com isso você perde dinheiro, você não seguiu a regra número 1. Um, né? Então se você vender um investimento, que mesmo que ele tenha caído, você perde dinheiro. Se você não vender, aí você não perdeu aquele investimento. Mas não é para você simplesmente porque caiu, você deixar lá ou você comprar mais. Mas entendendo por que caiu, o que, que aconteceu, você consegue comprar mais ou você consegue até vender. Você, não, agora mudou uma lei que eu preciso vender. Por exemplo, há um tempo atrás, uh, cai... mudou uma lei que a, a Smiles ela precisava ser uh, como fala? aderida pela Gol. Né? Só que a Gol é uma empresa que não dá lucro e a Smiles é uma empresa muito lucrativa. E aí as ações da, da Smiles caíram 50%. E ela deixou de ser uma empresa boa simplesmente porque mudou uma lei. Então, você precisa entender por que caiu. Se você não estivesse entendendo, não entendido o que aconteceu, você vai comprar mais porque caiu, e aí é, você vai perder dinheiro, tá? Porque agora ela tá num outro patamar, tá? E a mesma coisa acontece se subir também. Por isso que, no começo, o mais interessante não é você investir em empresas direto, né? Porque, assim, você prefere sair com seus filhos ou com a sua família, ou ficar lendo relatórios de empresas ou lendo notícias para saber por que caiu, por que subiu, é, e às vezes até f... tomar decisões erradas, e principalmente quando a gente pensa em longo prazo, a gente não deve ficar tomando decisões por conta de uma notícia em si. Claro que as notícias, elas acontecem, as, a volatilidade acontece. Tá? Então uma forma muito boa é você começar com os ETFs que eu comentei e expliquei um pouco no episódio número 22 sobre bolsa de valores e renda variável, tá? Então, é você usar esse 1%, né? Aumentar a sua zona de conforto, entendendo, estudando um pouco mais, tá? E colocando dinheiro, é testando, tá? E o dinheiro que você aguente perder, não seja mais agressivo dos seus investimentos, como aconteceu com essa pessoa que eu acabei de falar, que foi lá, comprou um monte de investimentos, tá? É... ou comprou um investimento só porque fez uma aposta aí não, não, é, não, não é investimento aí a aposta é a loteria ah, se você entrar na bolsa é loteria se você pensar em termos de um mês tá eu sempre falo que tudo que acontece em um ano para trás ou um ano para frente em bolsa de valores não dá para saber por que, que aconteceu ou é simplesmente um, um uma volatilidade ali, né? Uma, é, não dá para você prever o que aconteceu, tá? ou o que vai acontecer no próximo ano, ou nos próximos dois anos. Tá? Mas quando a gente olha estudos, pensando em longo prazo, aí, 30 anos, tem estudos até de 200 anos, Bolsa de Valores é para cima. Né? Ou seja, o mundo está crescendo, o mundo está se desenvolvendo, esse risco sistemático no longo prazo é é que vá uh, crescer esses investimentos tá é, e para começar você também você não vai entender só como funciona um tipo de investimento você precisa se conhecer falando de medo aí né? falando de uh, volatilidade a gente precisa se conhecer para entender até que ponto eu aguento uma volatilidade né é, então a gente vai ter que olhar por exemplo, uma boa forma de você começar em renda variável, eu falo isso no episódio número 22, é você investir em ETFs. Então você vai investir, por exemplo, na Bolsa de Valores do Brasil, você vai investir na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, e aí você consegue ter mais de 500 empresas comprando uma ação só. Né? É um trabalho menor, e é um trabalho que você consegue ter uma boa rentabilidade. Não é porque ah, investir em ETFs que eu tenho uma péssima rentabilidade. Eu, na minha vida pessoal eu tenho grande parte dos meus investimentos em ETFs. Eu uso uma pequena parte como uma reserva ou como para aproveitar algumas oportunidades. E em alguns momentos da minha vida, às vezes eu estou tão focado no trabalho, ou enfim, por outros motivos, eu nem tenho essa reserva ou esses investimentos de oportunidade que eu falo pra, que é da regra do 1%, dependendo do seu, do seu grau de risco, pode ser 5, pode ser 10, tá? mas não passaria muito disso. Porque é um dinheiro que você aguenta perder. É, e eu já perdi vários dinheiros em vários investimentos, já comentei aqui também. Mas o mais ideal é que você. O ideal é que você ganhe ou deixe a maior parte dos seus investimentos aonde você conhece e onde você aguenta. Ou seja, no risco, a quantidade de risco que você aguenta. E aí, com isso, você aumenta a sua zona de conforto, porque aumentou seu conhecimento, né? seja fazendo cursos, seja estudando sobre os investimentos ou e também pela prática né? a prática também leva a perfeição né? e o sexto ponto, já falando de prática é crescer os seus investimentos de forma diversificada é a melhor forma de você administrar todos os riscos possíveis e imagináveis que você possa, que você possa encontrar tá? é, porque se a gente colocar tudo num investimento só como aconteceu no caso no caso que eu acabei de comprar de falar comprou tudo em via varejo e não diversificou perdeu dinheiro e aí tirou o dinheiro e ainda nossa tomou todas as decisões erradas né pensando em curto prazo se você tem um dinheiro que você vai precisar no curto prazo bolsa de valores não é para você aí você vai deixar que seja na poupança porque pelo menos você vai ter quando você precisar daquele dinheiro ou tirar aquele dinheiro você vai ter mais do que você colocou né é, e você vai conseguir tirar a qualquer momento. Então a gente precisa alinhar os nossos objetivos para a rentabilidade que a gente quer ter, né? ou para o investimento que a gente está fazendo. E crescendo esses investimentos de forma diversificada, eu vou falar exatamente como que funciona a construção de uma carteira diversificada no próximo episódio. Tá? É, você consegue ter o melhor dos mundos, e eu falo que é uma carteira anticrise. Por quê? Nas crises ela vai cair menos, e quando subir, ela vai subir mais. Né? Eu mostro com alguns estudos e existem estudos não só, não estou falando só da minha carteira. Eu tenho uma aula que é a aula inaugural que eu deixo gratuita do meu do meu curso Riqueza 2, que vocês podem acessar em finançaspara2.com/riqueza e lá você vai descobrir como gastar dinheiro sem culpa, investir como um milionário. Já no próximo mês, no tempo de fazer uma pipoca e assistir um filme por semana tá? é, Eu deixo ela gratuita para vocês conhecerem Claro, tem aqui no meu podcast você conhecer um pouco da minha didática Do meu conhecimento e testar o meu conhecimento Com as perguntas que eu já vi aqui é, Para responder para vocês E vocês conseguem entender como que funciona a minha metodologia de ensino E como que, como que eu... Trago isso para vocês também, como que vocês podem, acho que o mais importante não é nem como eu trago, é como que vocês podem aplicar essa mesma metodologia para vocês. E lá eu mostro algumas informações mais sensíveis de resultados de carteira das, da minha carteira, enfim, tá? É, mas o que eu trago e o que eu, o que eu ensino não, não foi tirado da minha cartola, né? É, ou não é um passo de mágica. São estudos científicos que mostram quais, quais são as melhores formas de você diversificar os seus investimentos o que eu ensino é a mesma estratégia que um fundo de investimentos faz para investir que é o que por exemplo um banco usa para investir né? não tô falando o, o gerente do seu banco eu tô falando o banco e os bancos ganham dinheiro tá então assim as formas de você investir diversificada que eu vou falar no próximo episódio é a, eu diria uma forma para você montar uma carteira anticrise a melhor forma de investir. E se vocês querem participar ao vivo aqui desse, desse podcast, é só ir em finançaspara 2com aulas que eu mando, seja as gravações ou também é, o link atualizado de quando que vai ser, vai ser as, as aulas e as próximas aulas, às vezes as aulas bônus também que eu dou ao vivo para vocês. E o último ponto, antes de eu falar... É, eu vou, te, vou falar o último ponto e depois como lidar com a ansiedade de não ver retorno nos investimentos. Tá, mas o último ponto, o sétimo ponto aqui que eu quero trazer para vocês é aproveite a sua riqueza com gasto sem culpa. Eu sempre falo que gasto sem culpa é como se fosse uma recompensa do seu esforço, da sua disciplina. É o que vai dar mais sentido a nossa vida. A vida rica, de verdade, ela acontece fora da planilha, fora dos estudos, fora dos balanços de empresa, fora das corretoras. A gente usa a riqueza que a gente constrói aí falando de riquezas financeiras para a gente poder comprar a liberdade que o dinheiro proporciona pra gente. E é bom a gente gastar nas coisas que são importantes pra gente, né? E saber, claro, que a gente tá poupando, porque se a gente gastar, mesmo que seja nas coisas importantes, a gente acaba sentindo uma culpa, né? Então, o que eu ensino é você gastar sem culpa, né? Porque muita gente ensina como economizar, como cortar gastos. E eu não ensino isso. Ó. Uh, ensino uma parte, mas o que eu mais ensino é como você tem um pensamento de abundância. Né? Você conseguir usar o seu dinheiro para crescer seja na sua vida, melhorar o seu, o seu, sua qualidade de vida, uh, você gastar melhor o seu dinheiro. Pouca gente fala sobre gastar dinheiro. Pouca gente ensina sobre gastar dinheiro. Assim, 100% das pessoas eu consigo olhar para a planilha de, de orçamento ou olhar para os gastos dela e falar você precisa gastar mais neste item, né? Mas cortar aí não dá para a gente falar, tá? Porque existe um limite no quanto que a gente consegue cortar tem uma hora que não dá mais, a gente precisa gastar em alguma coisa. Tá? E como que a gente faz, fazendo uma conclusão e, e os principais, um principal um, 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 um aprendizado aqui, como faz para a gente lidar com a ansiedade de não ver retorno nos investimentos? No curto prazo, o mais importante é você ter o esforço de ou seja, quanto dinheiro eu estou colocando naquele investimento. Tá? Esse é o mais importante. Depois, a gente tem objetivos claros do onde a gente quer chegar. E se a gente não tem esses objetivos ainda, uma regra de bolso que eu recomendo muito é pelo menos 20% do seu invest... do seu... da sua renda você vai guardar. Ou seja, você vai investir, você vai deixar ele lá para você usar. Porque você não quer ser o tipo de pessoa daqui a cinco anos que vai falar nossa, devia ter começado a investir há cinco anos atrás, tá? Um terceiro aprendizado aqui pra gente conseguir lidar com essa ansiedade é não ser mais arriscado do que o nosso perfil. O perfil é aquele conservador, né, moderado, agressivo. E mesmo agressivo, às vezes, tem, muito, tem gente que é muito mais agressiva do que consegue aguentar. E aí a gente acaba... Fazendo besteira Seja vendendo um investimento bom num, num prazo ruim, ou seja Ah, porque caiu no curto prazo Mas ele, ele ainda é um bom investimento Em vez da gente comprar mais, a gente vende Ou em vez da gente vender, a gente compra mais Enfim, a gente acaba sendo, fazendo besteira Porque a gente está sendo mais arriscado tá? E se a gente tem ansi essa ansiedade fala assim, Nossa, não tô vendo retorno Não tô vendo retorno, não tô vendo retorno Provavelmente você tá mais arriscado Do que o seu perfil, né? Ou, e aí, como que a gente consegue Diminuir isso? Ou a gente traz para investimentos Mais conservadores, ou a gente aumenta O nosso conhecimento, porque quando a gente aumenta O nosso conhecimento, a gente entende Melhor sobre aquele assunto E as coisas ficam mais claras Sem cair naquela Naquele problema do análise Parálises, né? da gente ficar analisando Ou vendo muita coisa E não tomando atitude tá? E Assim, o principal ensinamento Que eu quero deixar aqui para vocês Nessa live, antes de agradecer para todo mundo que participou Teve muita interação no chat Foi muito legal a live de hoje Eu adoro quando tem essas interações uh, É não ser ganancioso É não querer retornos rápidos Com investimento Porque o melhor jeito de você ficar rico É devagar É colocando mês a mês Né? e bons investimentos de uma forma diversificada, tá? Esse assunto ele pode ser novo para você, de ter gerado muitas dúvidas. Se você está ao vivo, manda uma, manda no chat aqui. Eu vi que tem algumas algumas perguntas que eu já vou responder. E se você está ouvindo esse podcast, me manda uma mensagem lá no Instagram em @finançaspara2. Eu vou adorar poder conversar e compartilhar. Essas experiências com vocês... Às vezes eu recebo... Assim... Mensagens muito legais... De pessoas que... Sejam motivaram o parceiro... Para começar a investir... Seja porque começaram... Ou deram algum passo... E aí vem compartilhar... Isso é muito legal... Tá? E manda no chat aqui... Ou nos comentários desse vídeo... Uh, o que você achou... Desse episódio... A Lívia falou aqui... né Quero tomar atitude... Ai que medo... Acho que esse episódio... Resumiu um pouquinho sobre o medo... Sobre como que você consegue... Tomar melhores atitudes... Quando você tem mais conhecimento, né? É, quando você tem mais conhecimento, você toma melhor. Você tende a tomar melhores atitudes. E quando você consegue é, tomar melhores atitudes, você acaba sendo mais feliz também. Não é porque você consegue priorizar o que é mais importante para você. Você quer aprender uma estratégia de investimentos que vai ser responsável por 91% da sua rentabilidade no próximo episódio? Eu vou falar tudo sobre a alocação de ativos e como usar essa estratégia para você multiplicar o seu patrimônio com mais segurança. Então se você quer aprender como montar uma carteira anticrise, é só você estar tá aqui comigo na semana que vem para a nossa conversa. Para assistir é muito fácil, é só você tocar aqui no link embaixo, na descrição desse vídeo. E você vai receber, eu vou deixar o seu contato para você receber todas as informações no seu e-mail. Você pode ir também em finançaspara 2com aulas e lá você vai fazer seu cadastro e receber todas as, suas inf todas as informações gratuitamente no seu e-mail. E se você ainda não fez isso, eu queria fazer um convite para você, que é você se inscrever nesse podcast, na plataforma que você preferir. Seja no meu YouTube, seguindo o canal, seja no Spotify, seja no Apple Podcasts, no Google Pe Podcasts ou qualquer plataforma, você pode procurar por podcast Finanças para Dois ou ir no site finançaspara2.com/podcast para você ouvir todos os episódios completos em qualquer plataforma onde os seus ouvidos estiverem livres para você escutar. E claro, deixar um comentário aqui embaixo desse vídeo dizendo o que você achou ou qual foi o maior aprendizado que você teve no episódio de hoje. Todos os links importantes estão na descrição aqui desse, desse episódio. Ou você pode ir em finançasparadois.com barra 029. Muito obrigado e até a próxima semana. Até o próximo episódio. são os três passos para você começar a investir e parar de ficar perdendo dinheiro na poupança? Primeiro, é dar um basta. Um basta para essa vida de queimar dinheiro na poupança. Um basta para ficar dependendo de indicações do gerente, dos amigos. E segundo, é ter acesso a um bom método uma forma de investir que se você colocar em prática vai multiplicar o seu patrimônio com segurança e terceiro é saber como colocar esse método de uma maneira prática para isso esse método precisa ser simples fácil eficaz e flexível e é justamente isso que você vai aprender na próxima quinta-feira às 8 horas da noite eu vou fazer um evento chamado workshop do investidor iniciante vai ser 100% gratuito e online para você participar. E você vai descobrir como investir sem medo, começando com pouco dinheiro, mesmo que não entenda nada do mercado financeiro. Eu vou abrir a caixa preta do meu método foco para você finalmente tomar suas próprias decisões e investir sem depender de ninguém. Então, para você participar, é só você apertar no botão de saiba mais aqui embaixo desse vídeo e se cadastrar gratuitamente nesse evento. A gente se vê na aula.